0: 招风口越年轻，可能看到的趋势和方向，我觉得不比那个不比老人差。一定要给老板画饼，不<笑>是老板给你画饼，能力去决定了我们的下限，但是机会呢会去决定你的上限
1: 。Hello， 大家好，我是瑶瑶。都说互联网行业三十五岁是道坎，但今天给大家请到的熊谈。却在三十五岁时事业依然蒸蒸日上。他从毕业之后就校招进入了阿里，一直升级打怪十多年，到现在是一名出色的中层管理者。那今天就让我们来听听他的职业故事吧。熊坦，要不你先来介绍一下你自己
0: ？好的，嗯、呃，大家好，嗯、呃，我叫熊坦。我自己的那个整个职业生涯履历呢，总共大概是在十三年左右。啊，今天非常荣幸能够。在瑶瑶老师啊的邀请之下啊，我<笑>能,能跟大家就是分享一下呃我自己在互联网这里面的一些故事。我自己是10年在浙江大学毕业本科，毕业之后呢，当时其实一开始是去了那个南方电网啊，但是反正非常偶、嗯、偶然的一个机会呢，我看到那个 B2B 在招实习生，所以当时19年的时候也是以实习生的身份去了那个呃 B2B。主要是在那个1六8 8就现在我们大家在1六8 8 com 那个中文网站这个呃所属的这个呃事业部，我110年呃实习之后呢，也比较顺利的去拿到那个 offer、啊、所以当时还是比较比较开心的啊。但那个时候其实一开始并不知道那个阿里巴巴是干什么，就是其实是比较懵<笑>、啊、因为那个时候呃觉得淘宝是不是也是阿里巴巴的，但那个时候其实进去之后发现淘宝跟 B 2 o B 完全。办公地点也不一样，然后整个分外领导也不一样，
2: 嗯，所以当
0: 时就有这么一个呃过度的经历吧，对。然后在呃一零年七月份正式入职之后呢，我自己个人是做大数据这一块的，就在 B to B 里面，呃算是茁壮成长吧。然后在 B to B 呢，当时也做了呃做到就是流量这个呃小组的一个组长。但那个时候因为刚进去，呃晋升的速度呃虽然说也每年晋升啊，但是还没有到说。要赋予一个实体组长的一个角色。后来那个在 B to B 这边非常有幸啊，就是是从一个导师啊、呃，就是现在其实 OneData 也是最早是他呃发起的，所以当时我们就呃五个人，我记得很清楚，五个人当时在呃12年就是下半年的时候就启动了 OneData 这个项目、呃。到今天为止，如果大家在数据治理或指标治理这块，还是经常会去学习吧，就这种嗯是呃 OneData 这套体系。所以我觉得我我自己还是觉得比较自豪的，但那个时候更多的还是一个学习的心态啊。呃，后来那个整个11年、12年，呃，整个移动互联网起来之后呢，因为在 b i l i b 那边，它的整个移动就是就是呃移动化啊，就我们讲移动化，其实速度是就不及那个支付宝。所以当时呃也是为了想去赶那个讲讲的那个个人一点就可能赶赶风口对吧？可能觉得
2: 嗯
0: 呃有更多的空间。嗯就跑去了那个蚂蚁，然后因为我是做大数这块的，所以当时蚂蚁最重要的一块数据的一个应用方向，它其实在风控领域，啊，这个呃业界内可能对蚂蚁的一些，因为它是属于金融嘛，啊，所以整个风控它的整个团队的配比人数，其实我记得很清楚，整个风控部门当时就占了整个支付宝一半的一半的人数，因为这风控它里面也接触了很多图计算啊这些这些,这些东这些东西，所以。进一步，呃，相当于是把整个大数据的底子做了一个比较好的，呃，一个对我个人也做了好比较好的一个成长吧，打基础，对，打了一个打了一个比较好的基础。然后后来那个反正机缘巧合之下，嗯、那个口碑并入了那个周榜，啊、呃，但是后来又并又又单独划出去了，对，所以当时就直接去了那个口碑这边。然后口碑这边，其实我在口碑的时候，呃，当时是呃最早的时候是一个人。但整个公司其实没有一个数据团队嘛，所以当时也就开始逐步的去构建这个呃数据团队应该怎么去构建也算是茁壮成长吧。其实当时最主要的几个觉得比较有亮点的地方，可能还是在呃湖昌，还有包括这种呃我们去经历这种大促啊，它是1212啊，但也有111这种大促，嗯、这个印象是比较深刻的。但这个这段经历里面，其实当时，呃，最早我们在做的时候，其实没有湖仓这个概念啊。一六一七年的时候，虽然有人在提，但是并不是说像现在这么这么火热，并不是很完善。所以当时就是拉着那个，因为从支付宝出来嘛，也就开始搞湖仓这套东西、啊，主要就是说，呃、啊，用湖上看能不能去解决一些，呃、啊，我们就是大量的这种计算呢、啊，啊，包括上层架构类型去做一些及时的查询，能够去。呃，扛很多的这种人力的这种呃清洗这种工作，然后在整个本地生活后来，嗯、呃，也经历了高光的时刻，但也也经历了非常落寞的落寞的时刻，啊、呃，就是快走之前，这个如果也要感兴趣的话，因为、嗯、我可以再再分享分享。对，对好的，这个人名那些我都会把它引去。嗯，然后后来那个呃，经历一一系列事件之后呢，呃，又回到了支付宝那边，然后回到支付宝那边的时候。刚好赶上那个支付宝要，呃，上市，而且过去之后呢，很呃虽然有幸，但是也很不幸啊，刚好就负责那个，呃，数字金融板块，就是大家就是后来支那个支付宝下退市的时候，啊，也退市，其实没上，阻止它上市，被指责最多的地方就是像什么呃这种花呗啊、借呗啊，还有这种它是那个相互绑、嗯啊，相相信嗯。嗯呃，大家还会有一些印象啊，包括一些芝麻信用，就整个一个数据团队的一个呃负责人，呃，刚去的时候还觉得还挺可以，嗯、但后来去了没多久就听说那个、呃、也不要听说啊，就就报道就出来了，就第二天不能上市啊，所以当时其实心里还也挺、嗯、也挺也挺落寞、啊、但反正做到后面在支付宝那边，呃，因为过去时间也不长，所以团队的调整，我我也在努力找我自己的方向，所以到到后面的时候，主要还是发力在湖仓。包括这种蚂蚁的 d a t a f i n g 的这种呃实时的一个呃流批一体这种计算平台的一些嗯,嗯呃主导的搭建上面嗯、呃、再后来呢，就是因为我在阿里待时间太长，那个时候其实待了十一年、嗯，就萌生了要一定要出去，一定要出去啊！但这个这个也没有什么为什么，其实就是为就是就是想着我一定要到外面去看一看，嗯、对，因为不知道公司，总、嗯、这个经历是不太不太一样的，嗯，这是文化氛围这、就、种、是。所以到二零年八月份的时候，呃，有个机会呢，就是 PG 这边他需要有一个数据治理负责人，就来了 PG 那个腾讯这边、呃，就是整个腾讯的内容板块啊、呃，包括像我们的、oh. 呃浏览器啊，比如像搜输入法啊、mm. 呃，包括像呃<咳>腾讯视频，还有包括我们的 QQ、QQ 里面也有游戏，你可以认为就是说腾讯所有的老业务啊， mm. 目前我自己呢是腾讯这边的呃专家级的员工。那个、我这边
1: 我可以打断一下吗？就是二一年那个时候你是几岁？可以问吗
0: ？那个时候大概是三十二三三十的样子。所以
1: 就是在三十三十出头的岁数， 33, 对，对准备出去看看
0: 。对，是的，准备出去看看。嗯，嗯
2: 然
0: 后呃，反正等到走的时候是三十岁了，到腾讯这边三十岁，因为那个时候当然不是说一定要为了去卡那个三十五岁那个线。<笑>呃，反正到了腾讯这边之后呢，就，呃，也是经历了一个刚来的时候的一个高光，就比较，因为那时候腾讯来了一个专家嘛，其实那时候专家专家整个就是腾讯里面一百个人里面大概会有一个专家，但是反正经过这两年，呃，专家就是，呃，反正职级在互联网公司都一样啊，随着时间推，他一定会，呃，一定会贬值、啊。那时候反正刚来，可能整个 PG 就两个还是三个。啊，整个 P P G 那个时候应该有一百两小两万，小两万人吧，整个数据就只有两到应该有三个对，所以当时其实周边人对你的那个看法期望就特别高啊，是真的是特别高。嗯，反正到了这边之后呢，就开也继续我就是做智能化、啊、因为呃定位在数据治理这个方向嘛，因为这边的情况其实它整个是一个。呃，原来是很多个小公司运作的这种形式，也不不不在小公司了，就是很多业务板块运作，嗯、然后被合并上来之后，每一个业务板块都有自己的一套数据体系，然包括有自己的买点、自己的一些整个的一套一套逻辑。但你要去把相关这些东西全部做整合，呃，花的时间啊，包括你要结合业务情况，需要时间比较久。反正、嗯、那时候大家对对期望比较高，嗯、但实际上真正开始落地的时候。也是呃一地鸡毛啊、哦，真的是一地鸡毛。嗯、那个是，因为这是我人生唯一一次算是正式跳槽吧，对，啊，真的也是搞了一地鸡毛。嗯、然后后来就从整个数据治理的一个角度去做工具化，包括我们做一些智能化的东西，慢慢做到现在，呃呃，可以毫不客气来讲啊，内部的那个产品名字我就不讲了，就是现在嗯，整个公认的那个做的最好、嗯、就是这边、哦、对，明白。然后后来那个。呃，也是因为巧合吧，啊、呃，就是业务线那边，他书法那边缺一个大数据的一个负责人，啊、呃，所以这边在呃，就是老板的一个协商之下嘛，所以是现在目前也在监岗那个书法、呃，大数据的一个负责人角色，呃，大概的经历就这些吧，嗯嗯
1: 、已经很丰富了，<笑>嗯，行，我刚刚听下来就感觉，嗯，熊楠你在每次就是抓风口或者说抓机会这个点上特别准确。就是从最早一开始说想要做移动化，嗯,嗯，去了蚂蚁，然后再到后面到口碑做湖仓的一些建设，嗯、就都是在嗯、呃、比较起步阶段，大家都还没有一头扎进去的时候，就已经开始先提前试验了。嗯，像对这种机会或者风风口的判断，你是是怎么学来的呢？还是说就是直觉还是什么呢？嗯、呃
0: ，我觉得有两个方向吧，第一个方向其实是、嗯。呃，你其实刚才提到两个东西，一个是业务方向或者趋势方向，嗯、还有一个方向呢是是技术技术方向，方向对，是分两、嗯、两块然后你说那个会抓风口这个点呢，就是我一直觉得就是说，呃，年轻人他看到的这种方向，呃，更有可能成为未来的一个一个一个方向，因为他每天都在用，每天都在去去去去玩那些整个互联网里面那些东西，包括你看像小红书的起来也是一样的。就我们当时小红书其实已经很多年了，对吧
2: ？就从我们
0: 的视角看过去，嗯、小红书那东西就那破玩意儿，但实际上年轻人就很喜欢。嗯、所以我觉得，首先第一个，从年龄上来讲，抓风口越年轻，可能看到的趋势和方向，我觉得不比那个不比老人差。对，因为他们，你他们每天可能没有太多别的事情，就是玩这些东西，可能玩的会比较多一些。那玩的多一些之后，真正用户体验好，对吧？或者是有这种。独创性或者是一些垂直领域做的比较好，那年轻人也追求这种多元化嘛？那这个我觉得可能会更好一点啊。所以我当时其实也是看到互联网移动化这个点去去去去走。然后其实到后面，包括像蚂蚁，蚂蚁那个呢是属于歪打正着啊。但后面其实不上市这个也也没想到，啊，确实没想到。然后你然后到 PG 这边呢，呃，更多的就不是说是抓风口这么一个逻辑，而是在想自己未来。长久来讲应该怎么去去发展？要说业务上抓风口的话，那可能当时要考虑是自己，嗯，或者是比如海外的一些呃虾皮啊，可能做一些海外的这种业务，可能风口会更更好一点。对。然后另从另外一个角度讲，就是技术这个角度来讲呢，呃，我个人觉得年轻人他看到的东西呢就不一定有那个，就是工作时间比较长的这种人他看到东西更更全面啊、呃，更全面。他年轻人更多时候，有时候真的是有可能看，就是比如大家在突然很火一个什么东西之后，他觉得哎，这东西确实好用，但实际上很有大量的这种替代品。但最后到底能出来什么样子？技术这个方向也有可能是百花齐放的。但对于我自己而言，呃，也确也不是说抓技术风口吧，因为确实业务也有需要啊。你比如说我在蚂蚁风控的时候，风控它对于这种实时数据特征的一些呃诉求是非常强烈的。所以那个时候就开始就开始自学，我们去研究它的一些原理啊，包括怎么去呃吞吐性能啊这些就就开始。嗯、然后在后面，因为也因为风控的原因，他做那种串并案啊，因为这种案件之间其实包括这种团伙作案，他也有，所以这个时候就用了大量一些突击犯的一些方法，嗯，包括图图的一些应用啊，他就就自动就出来所以我个人觉得是机遇啊，但朝这个方向去走嘛，而且。我觉得更更核心不是说你抓技术风口，而是你愿意去学
2: 。就是一个
0: 新的东西出来之后，你得很快速的去理解它，给你去上手去尝试它，然后马上去想一想它可能的应用方向点有哪一些。因为像这个工作底线比较多的这种人，他真正在业务线上接触的东西也是比较多的。这个时候他能想到的方向肯定会比年轻人在，比如你只做了数据领域啊，比如你只做流量这个领域，你可能能想到在流量领域能能干干嘛干嘛干嘛。所以风控领域，你想的时候、嗯、可能想的就不太靠谱啊，是说啊，因为你对业务其实不太、不太、嗯、不太了解，或者那模式不太了解
1: 。所以说，当时像你们自学的话，一般都是通过哪些渠道或者什么方式自学、呃
0: ？自学的话，基本就是一个是看文档啊，因为呃，其实我们接触 Storm 也不是说最早完完全第一批就接触啊，第所以说那个时候文档还是比较、嗯、比较完善的，这第一个点。第二个点呢，就是看源码，这个咱做技术的都逃不掉。嗯，看源码的主最主要核心就是那些文章看完之后，想去看一下它它怎么实现的。对，这个就相当于这个增长知识。还有一个很重要的很重要的点就是，你得拿着，呃，线上的一些呃真实的业务，你得自己去做，呃，去做一些就是 POC。嗯
2: ，但
0: 这个呢，呃，<言>我觉得我也比较幸运啊、呃，因为其实我理解老板对我的这种探索，或者说这种。都比较支持啊，都比较支持。但我也不辱使命啊，基本上每次吹过了牛逼，到后面还是、嗯、呃，都基本的还是都能实现。所以你你形成这种良性循环之后，新的东西出来，那接手的这个速度啊，它其实会越来越快，嗯嗯，嗯越来越
1: 快。对，像刚刚提到这点，其实我还是挺好奇的，因为像在阿里，大家就是都很忙，嗯、可能都是传说中的九9 6那可能每天都在做一些业务需求，或者说是满足业务的诉求的一些事情，像这种自学的事情，呃，是自己挤时间呢，还是说给老板说我想做什么事，让他尽量支持你，然后在工作中把这部分时间消化掉？嗯
0: 、就呃分两个阶段嘛，第一个阶段你一个人单干的时候，我觉得这事儿，呃，一开始的接触肯定是自己花额外的时间啊去接触。嗯然后，当你接触到你觉得可以去做尝试的时候，这个时候，我自己的做法很简单，你一定要给老板画饼，不是老板给你画，饼，<笑>你给老板画饼，告诉他对，你要反向去画。你你你要不画饼，你的老板可能如果他没有意识到啊，因为他每天可能是从就是忙于管理啊，忙于这种业务的应对啊，你、嗯嗯、你给他做完画饼之后，他结合他自己的业务上的一些理解，觉得未来怎么用。他觉得价值很大的时候，因为你一定要把价值点给他讲清楚，这时候他一定会支持你的。就、哦、我
1: 觉得这个点倒挺新颖的，嗯、一般都是说老板给
0: 员工画饼。不不，我我觉得员工也需要跟老板画饼，这个很重要，嗯、因为很简单，我们我们那个说的那个一点啊，嗯、就是你给老板画饼，老板脸上也有光，他可以拿出去讲说，你看我团队对吧，我能我们团队做了一个什么样的事情对吧？然后现在还是比较先进的，你们团队也没做我，对吧？嗯，对于他自己个人而言，呃，这种带团队的带出来的结果或这种，其实是非常非常非常棒的，嘛。对。嗯，所以当
2: 时<后>当时
1: 你是说服了老板吃下这个饼，让<对>你放手去做
0: 。呃，<后>在蚂蚁那段时间，肯定是把老板给说服了的。<笑><对>嗯
2: ，对、嗯，把他
0: 说服掉之后，然后。呃，当然我我们其实要借势嘛，就是你需要去找到跟你志同道合的这种呃合作伙伴啊、呃，包括这种产品啊、嗯呃，包括我们的算法，你跟他一起来去想到一个什么东西之后，然后一起去跟老板画饼，然后把它做成规划，这样只要能做到这个规划里面去，那、呃、这事儿正常情况下就八九不离十了，至于就是看你自个、嗯、呃，自己之前的判断有没有这种重大失误的情况，但一般不太会有
1: 啊。那就我们再回到就是今天的主题，因为都是聊35五加嘛对
2: 。对
0: 。想
1: 问问，就是像现在的话，你觉得你的状态是什么个状态？是焦虑呢，还是说平和呢？有没有危机感之类的
0: ？嗯、呃，我觉得这个要结合我们这一代人来讲。嗯。3 5岁这个点呢，我自己个人的一个判断，就是说35岁。你自己的个人能力是到了一个什么样的水平？这个是呃先决条件。我非常认同一句话，是什么就是，呃，能力去决定了我们的下限，就你个人的能力决定你的下限。但是机会呢，会去决定你的上限，啊，会去决定你的上限。那这个能力的下限的问题就很简单了，就是如果你35岁的时候，你的能力下限和这种刚毕业三年左右的这种同学。相比你的能力下限，如果跟他是相等的，那这个时候你的替代性确实很强啊，确实很强，因为你每天做的那些事、那种事情，可能都是一些叫事务性事情啊，又缺乏一些创新性啊，或者说你对业务的理解可能甚至还不如三年的同学，因为我刚才讲，就对业务理解，真有可能年轻人是比我们更，就是说更能看到一些方向的。嗯，这个时候，对你还没掌握到一些足够的资源的时候，这时候你跟别人比，相比而言就会有比较多的一些。呃，就就看起来就是跟别人一样嘛，对吧？这这是我的第第一个观点吧。第二个观点呢，就是说，嗯、呃， 35岁，我们这代人，你说有没有焦虑啊？我觉得肯定有。因为每个人在人生的不同阶段都会有。一开始的时候呢，可能想的是，呃，要买买买买买房子，对吧？要结婚，对吧？要生,生小孩。嗯、那生了小孩像我们现在基本上都都有小孩了，对吧？那小孩子可能也上幼儿园、上小学，甚至更更大一点都会有。但比较巧的一个点呢，就是说这代人其实还是吃到了，呃，一半嘛，互網红利嘛，吃到了一半一半的这种互联网红利，<笑>所以说你说从生活的一个焦虑上面来讲，他并不会特别，呃，就就比如说没有工作可能就活不下去了，嗯嗯、就就可能整个家庭就崩溃了，嗯、对吧？然后整个生活质量就急剧的下滑，嗯、这种这种可能不太不不太会有。但35岁的呃焦虑的我我我理解另外一个点呢是是其实精力上啊精力上面，因为你的人生发展到这个阶段，上有老下有小
2: 啊，你忙
0: ，因为可能到35岁的时候，很多的很多人的父母已经退休了，嗯
2: ，他们
0: 退休之后，其实身体上的一些状况就会慢慢慢慢来，包括你小孩对吧？他上学，包括小孩在在学校的各种问题，老师啊，大家现在其实老师特别负责。啊，但这个是让我非常的困惑啊！为什么老师<笑>为什么现在老师特别负责？什么事情都要给你打个电话或者微信跟你说一下，然后你你你如果表现的不是很不是很认真去对待啊，然后他就会、嗯、他他就会觉得你这家长怎么这样子？所以这个、嗯、这就是本质上从经历上面讲，确实不太像呃这种，比如没结婚对吧？这这种、嗯、你你你身边的这种日常,常的琐事会增加。其实我自己个人感觉。你你是不可能去规避这个问题的。那这个时候，你如果你跟凌晨去拼体力，他每天都能够卷到凌晨两点，然后第二天早上十点钟还卷到十点钟准时在工位要做的，每天每天是这样，你肯定你肯定扛不过他的，肯定扛不过他。那这个时候你你就得，就刚刚我讲嘛，就你的能力下限，你你得去找到说价值点到底是一些什么样的点。这是第二个点，就是说我们自己，呃。本身对于我而言，但每个人的情况可能不太一样。对于我而言，家里面的支持是非常跟他们分分非常的分不开的。其实像我现在这种工作，其实也属于异地，异地。那我自己在公司里面待着，就没有什么顾忌了。<对>其实跟年轻人没什么区别，对吧？啊，就反正对于我个人而言，呃，并不是一个大的障碍。但是很很简单，就是前面几个前提要做的，就你能力下限，对吧？这是第一个，第二个。你找价值点的一个问题，嗯、第三个点就是你家里面的家面家里面的一个支持啊，家里面只几个几个都是呃分不开的，对，嗯
1: ，所以说这这三个点是熊楠你是很早就悟到了嘛，然后开始就是有意识的一直在培养自己的能力，然后每一步感觉其实就是一直很有危机感，想要再提升自己，然后也没有松懈过，所以说到现在就是能力下限<对>那个值也很高，对，就从你毕业就是有这个意识。嗯
0: 对我，我个人很很，其实也经历过那种，比如一年两年，感觉自己整个，呃，技术的意识啊，包括业务意识，可能没有什么提升的阶段。嗯、这个时候其实，在职场上自己会感觉很焦虑的。嗯、然后你说是不是一开始就有呢？我觉得这个我，我我们有一说一啊，就每一个人都是希望自己变成大牛的，嗯，而且每一个人都会为这个事情去去付出，但就是说。主要还是看你这个人的执行力吧，就是，呃，你看到了，那你怎么去做？啊，就你有这个心态，但是在很多人其实，你只要把这个事情做到了，你就打败了 99% 的人。啊，你不要觉得这个事情很简单，可能网上文档也一大堆，然后这种各种视频教程也一大堆，或者说别人也做过，你自己自己去做什么，你会觉得应该没那么难。但你真的把它做了，其实你就打百9之人。嗯嗯所以对于我而言，呃，我个人觉得不是有意思啊，而是其实跟大家都一样的，只是可能执行力上面会会会会更坚决一些吧。对
1: 嗯，我感觉其实还不是跟大家都一样，因为现在我接触到了很多年轻人，其实他们都还是想躺平，就没有说一两年不成长就特别有危机感。所以你觉得这个是不是也是可能是时代背景下的不同呢？
0: 哎，那可能这个这个可能就提到，<笑>就比如说像零零后对吧，九零后或者八零后，<对>嗯，我个人感觉其实第一个每一个人在年轻阶段的时候，其实这种分布比例啊，这种想法分布比例都是呃差不多的。包括我个人觉得有一个现象，其实叫性能的偏差的现象，因为我们去访问一个、嗯、呃35五加或45岁加的这个人的时候。很少去接触到说一个一线底层的这种人在的，可能他真的就没有度过这种跟年轻人比，可能就不在了。我我举个简单例子，就是其实我们在刚开始年轻的时候，也是对天天对公司一堆的吐槽，你知道吧？但是真正下一个阶段的，就是你你得想你的解法是什么。你经历过一次、两次、三次这种事情，真的让你落到你头上，让你让你自己来解的时候，你这时候可能就显得没有那么没有那么。愤青，或者说，嗯，你也你就不敢去躺平了，嗯、就是因为每个人其实都会有一个就是自我价值实现的一个一个诉求吧，嗯，但我觉得你刚才讲这个点呢，呃，跟时代背景有点关系。就我们当时很简单，就是你能看到互联网整个蒸蒸日上，<是>你可能今天发你今年发的股权是值一美金，然后给你发了发了几十万，嗯、对吧？然后你可能也不知道这公司能不能上市，但隔了两年之后，你发现这一美金变成五美金，你你就觉得这个行业一直在蒸蒸上去去做，对，就就是说这个跟时代背景是有关系的，因为我们当时所属的这个，至少在互联网这个行业，它是属于蒸蒸日上的。我我们可以拿今天的一个例子来讲这个事情，为什么大家会觉得前一阵子的拼多多，对吧？呃，还有滴滴，他们在这种业务高速成长发展期的时候，其实里面的人不会去躺的，因为他知道会有收益。
1: 嗯，就是更有动力去做这件事
0: 情。对，更有动力去做这事这个呢，是是外界的一个因素，但跟内心也分不开啊。嗯，那就是外界的因素呢，就是有时候就像你在这个环境里面，它会裹着你一起往前走，你是挺，你是不可能躺得下来、停得下来的。然后我,<是>我拿现在，其实当年的那个整个互联网其实就是这么一个状态，其实包括到今天，其实也有这样的现象。这个现象呢，目前是在我觉得自己的目前就是这种，或者过去几年啊。其实一直就是处于这么一个、嗯、一个一个,一个状态，攻城略地，对吧？然后不断去横向扩展它的、嗯、呃这种这种业务板块，而且每个业务板块一做，它就会起量啊，所以大家就会做的就比较有信心，就就就会不停的往前一走。所以这个时候你的环境所带给你的啊，这是这是也比较重要
2: 啊，反正就,两嗯
0: 、就两个点吧。就第一个点就是你的呃内心的一个冲动能不能把它给真正的落定地执行下来？第二个就是。你所处的这个环境，啊，它能不能给你起到一个惩罚或者是惩罚的一个作用，把你整个嗯人的潜能给激发出来、嗯？所
1: 以，所以我听下来就是，目前在这个35五加的状态，既没有就是经历的担忧，但因为有坚强的家庭后盾，然后由于很早的开始管理自己的价值能力等等，像现在能力下限也是非常高，也就是不怎么愁。所以说，整个就是。基本上是不存在焦虑或者说嗯就是危机感的是吧？就因为感觉事业一直是真真往上走。嗯、对，有我我觉得到了
0: 三十五加每个人的呃不同，因为我我也看到过很多35家，其实最担心的一个问题就是会不会被裁员？因为到这种程度，他35家，他的级别不会低，他不会说很低，他一定是级别也稍微高一些，嗯、但也不会很高。他第一个担忧就是自己成本太高会被会被裁员的问题。但对于像我我自己的话，我其实也有焦虑，这个焦虑来自于来自于来自于说，就外界对你的一个整个你做事情的一呃或对事情一种判断，他得从价值上的一个不认可，这种这种呢，我觉得就就你在自我实现的时候，你会你会很很困惑，会很困惑，困惑就是说觉得我做这事情你也不太认可。那这个时候，其实焦虑感，我觉得更多来来自于这里，因为你你本来是报的是一个鸿鹄之志，对吧？啊、嗯，然后实际上你真正去落地，或是周边别人的一个看法，他可能只是觉得你是一个呃烟缺之志，就就就就就会存在这种落差时候会，嗯、会会会会比较焦虑一些
1: 。所以说这这一点感觉就涉及到了选一个好老板，或者跟对一个好老板，是不是？要理解你、<对>你认
0: 可你的老板，对对，对嗯，就是一个好的老板呢，他我们讲 leader，leader， leader, 他本本质上先应该是 lead， 对吧？嗯，他得先给你给你做呃领路，这第一个。第二个呢，你个人呢，我前面也讲了，就是你自己也不能说全部让老板去帮你去想方向，对吧？你根据你你自己能力的提升过程当中，嗯、反向的嘛，你也得去帮你老板嘛，对吧？你得给他画一个大大的饼，让他觉得这个饼吃下去之后。啊，对，对他自己的职业生涯发展，或对业务，啊，能够拿到比较好的价值，这个时候就是两相得益这个时候其实还是一个比较好的一种上下级的一种关系，嗯
1: 、还是要互相打配合
0: 。对，是的
2: 。
1: 嗯，那就是因为像你现在当，嗯，那个当管理者了嘛，就是你觉得你在管理上面做的好的是哪些？嗯、因为我也了解到，就是之前你跳槽的时候也有很多。你的组员愿意跟着你一起去干，所以说还是挺成功的。你觉得你这点是主要是得益于哪些方面呢
0: ？因为我其实我们就说整个管理的生涯也好多年了，呃，上过的这种管理的培训班，这种体系化的这种，呃，阿里的也好，腾讯的也好，甚至自己也会到外面呃看一些这种，付费的一些管理的一些课程都会去看，但我觉得我今天不想讲那些。因为那些就是非常的官方化是、嗯啊、讲我个人的一个、嗯、一个感受吧。就第一个，嗯，呃，作为管理向下，你得尽可能的去减少一些这种信息差
2: 、啊、尽可能
0: 减少信息差，嗯、然后讲清楚，就是说每一件事情它的一个背景或这种、啊，就是说你的目的到底是什么，嗯、而不是说真的把员工当成一个呃资源或者完全的一个执行者。嗯、呃，这是第一个点。嗯、第二个点呢，我觉得。呃，你的团队如果是越来越大的这种情况下，确实每一个人的经历，你的管理 scope， 你的历力不可能能覆盖到每一个人的
2: ，
0: 嗯，啊，不可能能覆覆盖每一个人。那这个时候你，你你走，很多人就会正常的做法就很简单嘛，对吧？我我团队足够大，了，那可能力我就管那个几个新的组长，或者甚至管我的直接的地，对吧？管理好就、嗯嗯就，就就就可以了。那这个时候其实更多的是需要你的一个管理者，嗯、你要付出一个心力。付出什么精力呢？就是说，就是在目前我们我遇到这种情况下呢，就是你的跨层的这种这种呃连接感，也得也得把它做起来。嗯、这样的话，下面员工跟着你会去会去好一些。呃，然后我这边呢，其实有一个另外一个感受。我们举个例子，就比如说，呃，今天我跟老板去承诺说，我做到一个什么样程度，对吧？那我团队的百分之四十。啊，都能拿优秀，都能拿优秀，就拿好的绩效嘛。但到年底的时候呢，我发现确实他们确实做到了。嗯，那你说作为这个时候作为一个管理者，他一定会考虑到我隔壁的团队怎么办？因为其实优秀的比例，因为大家都在互联网，优秀的比例是固定的，不太会说开很特殊的这种口子去说你整个对吧？呃，优秀比例怎么怎么给你大大幅度放开这种？因为你的管理者他没有办法在，他没有，他只能说。只能说把别的团队的一些，就你的老板啊，只能说把别的团队的优秀的比例降低，把你的优秀比例往上提。那这时候你说作为管理者你怎么办？你你你还要在这里混，你还有人际关系在这里。但无非就两种做法。第一种做法就是说，我我这个管理者我要树立我的人设，那我把我的，呃，我就跟老板讲说，那我还是回到正常的比例，对吧？那兄弟团队也会好一些。那这样的话，其实老板就会很轻松，嗯、对吧？我自己个人的人设也会树立的很轻松，嗯、然后周边的那些其他团队的那些 leader 也好，对对于我也会充满感激，对吧？嗯
2: 、啊，
0: 因为之前老板允诺你，主动放起来，充满感激。嗯，这个是你从个人角度讲，你对个人非常有利啊，你的人设设树立非常好。但是有个很严重问题，那下面人怎么办？但是换作是我的话，那我一定会把这个百分之十该怎么拿就就怎么拿掉，该怎么拿就是说
1: 不不让是吧？
0: 对，就是就向下的，就我自己个人的观点，就是说，该该怎么拿，我一定会把这个 40% 一定会就放到这个团队里面去，啊，放到这个团队里面去。如果真的不够，就是你自作为你自己个人啊，就是有些你的绩效，甚至有些你的这种、呃，嗯呃成果，自己作为管理者，你该放弃，你该。该就是自己去做一些调整的，你自己的去做，这样的话就说让下面的人能够看到说你的 leader 在以身作则啊，以身作则的为下面人去着想，这样的话你的管理成本其实就会变得很低，就很多事情就是他们就会特就会比较信任你，因为你其实真实的是为他利益着想了嘛。
1: 所以说，前提是，嗯，就是这些事情底下人也知道，因为我感觉很多管理者他可能默默的在付出，底下的人并不知道他付出了什么，所以这这也是要透传给底下同学的一个信息
0: 。对，这是一个技巧性问题啊，因为你如果直接透传，<笑>直接透传的话，我说实话就是有可能下面都不信，因为有信息差嘛，嗯、对吧？你的老板说今年我自己就是、嗯、就是拿像阿里啊，就比如我就是他。大家都觉得他做还可以，有机会选拿 3.75 他可能觉得我不用，我就拿 3.5 然后把下面的 3.75 的名额多一个，啊，这种呢就是说，你就算有些人你跟他讲了、啊，他可能就都觉得不信。但实际上呢，作为我们自己而言呢，就是你怎么向下,下去传达你的你的策略和手段是是什么、啊？这个我觉得，呃，每个人的做法都是不一样，但是我觉得，如果是直接去。面向所有人去讲这个事儿呢，呃，效果并不一定能达成，说比较比较完美。作为管理者啊，其实舍弃了一些利益去保这个，<对>呃，团队的这种利益的时候，你是需要比较明确的去跟得到这些利益的人啊、呃，不是全团队，嗯、不是全团队、嗯、得到这些利益的人，你要明确跟他讲出来，这个你的这份荣耀，或是你的这份收益，就是所拿到的这些。呃，绩效啊，他到底是一个什么样的机制过来的
2: ？他如果
0: 拿了这种绩效之后，他其实相对而言会比较信任你。你跟他讲这种事情的话，他会比较信。然后从如果真的是有传出去，那也是从他自己的口里传出去。但如果你对全团队，比如说本来那个人就拿了 3.5， 对吧？或者甚至是拿了是对于二点零拿了一个 3.25， 这么跟他一讲，他他他马上就会想这个事情跟他什么关呢？是不是？是。那又没有关系，所以他。他他就会觉得无所谓，嗯嗯，没有什么感没有什么感激之心啊，或者说没有什么感恩之心。但是，而且你想，就是说这个团队，就算你分一这个脸说，可
1: 能还有反作用
0: 。对，可能会还,还会有反作用。比如说，作为团队管理而言，我其实刚刚讲的都是向下啊。我其实一直比较认可，就是阿里有一句话，就是叫“嗯，心要慈，手要狠”。这个是什么什么概念？就是说，当一个团队里面它出现一些。人或者人，他对于整个事情呢，呃，就是会造成一些比较严重的破坏性的这种作用的时候，你是要比较果断的把这种人给清理出你的团队
2: 。这个
0: 其实我，呃，觉得很多的管理者，包括我看到过的，其实并没有去主动的去开过人，很多其实属于被动，被动性开人，或者说这个人打了三点三点二五之后，他自己主动离职了。很多是属于这种情况
1: 。顺便问一下，对你来员<对>来说，就是你喜欢什么样的员工？然后哪些员工做的事情，或者什么样的员工是大会触到你底线，就一定不行的
0: ？呃，先说喜欢的吧。喜欢的呢，肯定还是呢，嗯、就是说，呃，能够跟你进行比较好的这种互动的。嗯，我觉得首先我自己看，就从管理向下的时候看，就是第一个非常重要的，就像他并不是能力项。能力上我觉得是排第二，嗯、排第一的其实、嗯、本质上是态度。就其实我们在日常过程当中，没有说太多的事情是只有这个人他才能完成。
2: 嗯，这
0: 个其实很少出现这样的情况啊。所以这个时候，你你对完成这个事情的一个态度，它显得非常重要。这个这个会直接决定你的一个你的一个动因啊，就会就会影响，就是说我对这个事情，我觉得交给你放心还是不放心。嗯。就第一个呢，是我刚刚讲，就第一个是一个互动性，对吧？就刚刚我其实就比较喜欢像我自己这样的人嘛。第二个梗，第二个讲的就是那个一个一个就是态度问题，对态度，你你肯学啊，有可能比如你现在不太懂呃一些神经网络算法，对吧？但是你肯学，那、嗯啊、我是会给你时间的啊，甚至是三个月半年我都会给啊，嗯、只要这个事情出来了之后，他未来在对团队做某一项事情方面是能够起到非常重要的关键性的作用的时候。我是会给相当长的时间让你去去去做，但这个态度就很重要。有些人，你就会觉得他每天就就了解一下，就不是用了解。<笑>哦、这时候你你哪怕经没辙，你知道吧？因为这个事情可能现在你也不太用得到，可能是属于面向未来怎么去结合结合去用的啊。这个、时候就就很头疼，嗯、所以就你主观能动性态度很重要。还有一个比较喜欢的一个点，呢，就是你的创新性。嗯，但这个跟第一点有点像，就是说你互动的时候，你得给后面老板发饼嘛，对吧？所以这个就算合并吧啊。然我再讲一下，就是呃，什么样的呃同学，就是可能是一定不会留，对，一定不会留。就第一个呢是这种呃故意去传谣言的，这个我、嗯、我自己个人是深恶痛绝的，因为其实怎么来讲，就是职场它总会有各种各样的呃一些嗯。背后的一些决策啊，他其实是决策的时候是不会拉着所有同学一起去决策的嘛，对吧？嗯。但这个时候，你你你跟他讲完，对吧？他马上就理解成另外一种，就是可能腹黑的去想，还是因为什么关系啊，或者因为什么别的原因，觉得你你你偏心，然后就开始去传一些谣言或者这种这种情况。那、嗯、这种人，我觉得是肯定是触犯触犯底线的、啊、这是第一个。嗯嗯，那第二个呢，就是属于就是说，呃，屡教不改的，啊，屡教不改的，屡教不改的，主要还是在那个态度这个这个问题上，啊，态度这个问题上，因为我我我曾经有开过的人，也是因为这个原因，就是你你刚开始觉得他还挺不错的，然后你把一个很重要的事情交给他，交给、嗯、他之后，然后你隔两个星期，一开始的时候你给他足够的信任，啊，这种介入的时间会稍微长一些。隔两个新医生隔一个月，然后你再去跟他反馈这个进度或这种时候，因为他你会发现他没什么进度啊，这第一次，然后第二次、第三次，基本上就很少会给第四次的机会了。嗯、那本质上他就不是一个能力问题啊，因为你给时间足够多，其实本质上是一个态度，就他主观能主观意愿的一个问题。那这个时候你一定要去果断去下手。啊、嗯
2: ，
0: 我觉得可能这两种是属于我呃比较比较反感的那种类型吧。
1: 嗯，行，然后我就是刚刚聊到那个职业规划嘛，想说，其实，在阿里十年已经算老阿里了嘛，就应该是有很多的阿里的文化的熏陶，然后就是有很多习阿里的习惯。那当时想要选择出去，会不会需要很大的勇气和心理建设
0: ？这个心理建设我做了一年，<笑>所以从这个时间上来讲，你就知道有没有纠结。啊，到底到底应该到底应该怎么去弄？嗯、那在整个这个一年过程当中，其实会考虑很多的问题啊，就比如说，嗯，你自己身上的一个是能力上，能力自己技能上的一个下限问题，还有一个是你自己情商上的一个问题，然后以及你所选择这个赛道或者说这个业务板块，它这个事情的价值足不足够你支撑你想去干，你长想在职场上长远拿到的这个。呃，就想做的事情啊，然后同时呢，也有很重要一个点，就是你的收益，就是综合考虑起来之后，其实你考虑因素是非常非常多的。呃、嗯，但我这边呢会少考虑一个点，就是家庭的因素啊、呃，因为我刚才也讲、嗯、家庭其实对我整个工作事业上是非常支持的，嗯、所以就是说对城市这动的考虑，它就会会弱化很多所以说从这个角度来讲，纠结的时间其实是很长很长很长的。嗯因为你你你你在阿里工作了十几年之后，包括而且你是从数据这个阿里这个领域数据，就至少从目前之前啊，阿里应该做数据应该是做最好的，啊，这些人、嗯、这些事儿，你在里面享受到的荣誉，包括你做事情的便利性，你可能都得考虑。而且我讲个呃内心的话吧，就是之前考虑过的这些问题跟难点
2: ，基本
0: 上在。新的这个新的一段职业生涯的过程当中，陆陆续续几乎全都出现了。但我自己觉得，你做好这个心理建设，甚至就是你能够接受一个最坏的这种结果的情况下，你反而会变得无所畏惧，很稳定的往前走，不会受不会受到说你到了一个新地方之后可能受到打压，对吧？可能老板不太喜欢，可能那个业务可能不太买账，对吧？你这个时候你的定你你的定力可能就会。更更足一些啊，啊，那你我又回到刚才那个，你刚才提到，就是说我自己个人觉得为什么为什么向下的这个事儿，呃，做的比较好的一点，其实我我我我我讲个很简单的例子，嗯
2: ，
0: 如果你这个老板也是一个，比如来了一年，你又换了一个换了一个团队去带，或者换换了一个部门或这种，这种可能比如说你这个带的团队碰到了问题，可能快活不下去了，你这时候你跑了，嗯、这个时候。别人对你的这个管理的风格，包括你个人的人的毅力上面讲，就可能会觉得你是个机会主义者。嗯啊，但如果你很坚毅的，就是带着团队把所有的事情给扛下来啊，但这个肯定不是你一个人，整个团队的功劳啊，当是你自己在里面起到很大的作用，扛下来，并且走到了一个比较高的一个高度的时候，整个团队都还还可以的时候，这个时候你只要有过一次两次这种一，你只要在团一个团。一个环境里面的团队里面有过这么一次经有过这么一次经历，你下面这些人对你的看法其实是他就会很认可你，这这种才是真的打过仗扛过枪的，一起经历过经历过低谷，经历过高峰，经经历过这种高峰啊，这个时候你你们俩的这种就合作关系或情谊关系就会特别深的啊。嗯，我我刚刚把话题岔开了一下、嗯
1: ，没事，就是因为刚刚也说其实纠结了一年那。当时是有一个什么契机，或者谁说的一句话，让你想要走出去看看，还是说这其实可能不知不觉在心中已经酝酿了好几年，突然的一次迸发呢、嗯
0: ？首先，在那个事情发生之前呢，它是有一些影子，但是肯定不是说在一年两年内我就要怎么样的啊。但是其实没
1: 有设限
0: ，对，没有设限。嗯、呃，但所有事情呃，不不不不不，就是，呃，出去这个事儿，他没有设限的意思，就是什么就是、什么，就是觉得肯定会出去，但是呢，时间，就是我没有想、嗯、对，没有想着就今年一定要出去，明年一定要出去，后年一定要出去，嗯、就没有这种想法，
2: 嗯，嗯只是
0: 说可能水到渠成，就，呃，就就可能换个环境啊，呃，可能哪里更适合就，就就过去了，啊、呃，再开启另外一片事业嘛，对吧？嗯
2: ，但同时
0: 其实，呃，比较重大一个事件呢，就是说。呃，你我其实一路走过来，相对而言还是算顺风顺水的、啊。嗯，反正从今天一个角度看过去，你原来想要拿的那个位置
2: ，嗯，
0: 想要带的那个团队，然后你整个氛围可能都觉得你还行，对吧？然后今天突然有一个人，呃，在外界的因素啊，而且这个人还是跟你非常好、非关系非常好的一个一个一个领导啊，突然一下。呃，安排了有一个人过来去负责整块的事情，然后你还向他汇报，团队还要做拆分，拆分完了之后还要向他汇报。那这个时候，你在这个领域里面做了三四年，你会当时当时的感觉就觉得，我、哦、操，这个是不是这三四年都白费了？可能又得再做三四年
2: 。
0: 嗯，但现在回回过头去看的话，有可能我做我自己的做法有可能会不太一样。可能不一定是选择，呃，就立刻马上，啊，就是说我我得，我可能得离开阿里了，啊，或者说我可能得离开啊，本地生活啊，到比如蚂蚁或哪里去去转转，这个、嗯呃，就是说你每一个人，你总会经历你自己的一个事业上我们的低谷，低谷对，事业上的低谷，呃，因为这个事儿呢。啊，我现在就比较信奉一一条，就是当你处于一个完全的愤怒状态，或者是一个完全的事业的非常低谷的一个状态的时候，你先不要那么着急的去做做你的决策和你的决定
2: ，嗯，
0: 因为在这种时候，你往往做出的决定是你是要放弃一切的这种做法去做，往往其实对你自己的伤害也是比较大的
1: 、嗯。嗯，那那像你刚刚说，回过头来看。会有些不一样。那现在在外面也看过了，你会觉得当时选择离开是有好处的吗？还是会后悔当时离开阿里
0: ？呃，首先来讲，离开阿里肯定肯定不是后悔，因为我讲就是酝酿了一年嘛。从目前来看、哦，我觉得没有什么没有什么后悔的啊。虽然说出来之后，其实呃波折也很多啊，很多你因为你换了一个新环境嘛，所有的。人所有的老板，所有的所有的这种平地的同事，很多这种，呃，信任感的建立也需要蛮长时间的。包括你自己要去证明你自己，嗯嗯
2: 。然
0: 后我我觉得，反正从出来的一个角度来看呢，对于我自己而言，嗯，就说你在一个非常好的环境里面的时候，你你你所面临的问题可能就不会那么复杂。啊，特别是在大数据这个领域里面，就很多我们原来觉得理是理所当然的一些事情啊，理所当然的一些一些问题，你到了一家新的公司或者说新的环境之后，它会变成你根本你会发现有可能你根本解决不了，那这个时候你的策略，你的做事情的方式跟你原来就变得完全的不一样，而且包括这个你的实现路径和你所需要花花的这个代价和成本，这个就完全不一样。但是公司其实对于你而言，你是要有产出的嘛？你是要有价值的，嗯、啊，这个时候对于我们，呃，个人的这种，呃，价值管理啊，对于对于公司这种业务管理而言，呃，肯定是要比在阿里更强的。嗯
1: ，那就是刚刚一直有频繁提到，就是说，像现在事业能做到这样地步，其实挺感谢家人的嘛。嗯，那除了感谢，会觉得有亏欠吗？或者说会有什么补偿方式之类的吗？就是怎么看待，就是工作和生活上的这个点
0: 。呃，我觉得这个视频很有可能被我家人听到，但没关系的<笑>，就是就讲讲真句话，就是讲这个话题呢，就就比较伤感啊，因为其实这样对于那个家里面越支持你的，你的亏亏欠感或者叫内疚感吧，嗯
2: ，它其实
0: 越强。嗯、但就说呃，一个人这种内疚感或者这种，他会不会随着时间的推移会变得越来越重？会影响你的一些决策，特别是会有一些重大事件发生的时候，啊，很有可能会改变一个人的就职业职业生涯的一些选择方向，这个是很正常的。所以对于我觉得补偿的方式，讲真来讲，就是目前我所做的一切，我都觉得不足以补偿，啊，就是我觉得目前我所做的一切，可能十分之一。可能都我觉得都补偿不了，对，就是对于家庭，我对于我小孩，对于那个，对于父母，还是对于那个，对于对于老婆这一块
1: 就是所以你觉得还是，嗯，更想做自己的事业。嗯
0: ，家里面人支持，那我肯定会去，去尽可能把我自己做到最好吧。但有个很重要点就是说，如果家里人不支持，嗯，我自己也会相应的去改变我的一些改变我的一些角色。就是还是以
1: 家人的那个观点优先
0: 。呃，对，这个权重是真的非常非常高的
1: 。就比如说有一天可能你的女儿需要你的时候，希望你陪伴你在她身边，你可能就会考虑说放弃这份事业，回到他们身边。对
0: ,对我肯定会会会回到她身边的。嗯，对，关于996的那个，就是。其实九九零零里面有很重要的问题，就是说，怎么样平衡生活跟那个工作嘛，嗯，对吧？我、哎、<呀>我自己有个很重要的观点，就是，其实它不需要平衡啊，因为因为你你你你跟你,你的同事去晚上去聚餐这种，对吧？我觉得它就是一种生活啊，你不能把它说当成一个当成一个工作，对吧？去去做这种应付啊，就你只需要做到一个点就可以平衡。你在这个工作里面。就你能找到你你你可以为他持之以恒去努力的一个理由，啊，你如果做到这样的话，你反向的，就是你的工作可能就是你的生活，你的生活可能也是你工作的一部分对。对，这这个举个很简单的例子就行了。就比如说，如果今天你去开一个我们说的那个传统一点啊，比如你开个服装厂，对吧？你是老板，啊，你觉得你的工作和生活分得开吗？你肯定也分不开啊。就是你得有一个说，永远把自己当成一个创业者的这个心态吧，啊，你所找到的那个理由，啊，就是你去为他奋斗的一个理由，你能找到，那那我觉得这个工作生活他就他就不是个大问题。但但是核心问题是什么？就是你其实刚才也讲过，就是很多零零后，他为什么要躺啊？或者心态上是躺，可能做事情也做，对吧？可能还也做的很好，就是他看不到，就是说。持续为去这个付出努力之后，他未来到底能够得到一些什么啊？这个得到我们不能那么世俗啊，就说不不只是金钱或者股票或者这种这种上面的，而是你整个人生的一个就就怎么讲，就能力下限，你到底能得到得到一个什么东西
1: ？因为我最近我们组也有很多九九五后新同学进来，校招生进来，就他们的状态确实挺迷茫的。首先做数仓，他们觉得。可能技术门槛也不是很高，然后第二个就是每天目前的工作状态就是可能每天都要工作到九十点以后，而且还不是愉快的工作，可能业务方很强势，每天工作又苦又累，然后晚上还要值班，然后周末可能还得加班，完全没有生活，就非常不想干，有有一些厌烦的情绪在这就像这种情况，有没有什么建议呢
0: ？我首先讲，我比较同情这种状态的。同学也比较同情这样状态的团队，因为，呃，我自己是做数据这个领域的，就说你如果让我每天去只是解决数据需求，对吧？我们怼报表，然后做这些事的话，我觉得我肯定也能干得很好啊、哦，但我一样会跟你那些九五后、零零后会有同样的情绪，这个不是不是零零后、九五后他们的问题。就这个事情本身它，它它就有问题。但我觉得从前面讲第一个点来讲，其实可以做的，啊，就是要么缺一个领路人，领路的人。我的这个工种，我的这个行业，我的这个通过数据，它到底能去改变一些什么东西？其实，如果你长期去按照这个思维去考虑的话你，你你要去实现的那些东西，它会越来越复杂。对吧？那很核心就是你在大数这条路上面，你的 leader 或者是你的导师，甚至你自己，你得有一个比较明确的一个说，在这条路上你怎么去点自己的技能树，以及这些技能树在你当下这个业务上或这个团队上面，它可以怎么去发展？我们到了公司以后，它不是说技能上面就是一个呃终点，而且而而我自己反而觉得它是一个起点，特别是。我们所处的这个 IT 行业，它这个技术是层出不穷的，你不可能说不花额外的时间去追寻一些新的东西啊。嗯，因为我我举个很简单，因为现在 GPT 其实已经出来这么长时间了，我我自己其实，在算法上面呢，之前只是知道，但相当于入了个门，但最近就是说，我们通过 GPT， 我发现我能做到跟那种专业算法同学基本上。一样的这种算法解题思路，这个这个就是相当于你你你你借助外界工具之后，你你你自己个人的，就是能做的事情变多了，啊，你能做的事情变多了之后呢，它带来价值自然就就就能提升呀。第二个呢，是你你可以借助工具去做这个事儿，那别人有可能，比如说像像现在这种不去借助这种大模型去呃研究一些东西的，那有可能他。光靠自己去想那个解法，可能就需要好多天，甚至够调算法就需要调个调个半个月、一个月这种的。但有可能你可能就半天就把事情解决了，拿到一个最优，拿到一个相对最优解啊，就效率上就完全碾压别人了。嗯
1: ，所以我在想，是不是如果一个人对技术没有热情，他可能不太适合互联网的，不太适合在互联网搞技术。
2: 因
0: 为我感觉你讲的这些都是
1: 发自内心、嗯，我我我,我觉得你讲
0: 是对的。嗯但我有另外一个观点啊，嗯
2: ，
0: 我觉得通常对生活热情的人，他对待工作、对待这种新东西也会很热情，这是我觉得这是一个正相关关系。对，在生活也是很积极、很热情的人，那我觉得这个人大大大概率不会差，他只是可能缺些机会、缺些引导。然后，其实现在的零零后、零零后、九五后，我觉得并不是说他们想躺平。
1: 我觉得还是缺一个动力吧，可能。对，就是还有一个问题，在不管是在阿里内网，或者说在哪里，都可能是比较热议的话题，就是技术岗是不是不做管理就只有死路一条
0: ？不同的公司可能不太一样。嗯、啊。就第一个呢，你的技术如果做到极致，你想你肯定是有自信的啊，你你你肯定是不愁饭碗的。那一般讲这个问题话的人呢，他肯定是。没到、呃，对，没到这个程度啊，没到这个程度，就觉得可能在管理岗上面呢，就可能更安全一点。但我我想非常严肃的驳斥这个观点。就第一个，拿我自己的一个请，拿我自己来举例子。就我今天其实在，在腾讯这边走的是专家路线，啊，不是这种管理路线，就是说专业路线和管理路线它是完全的分开的。就是说你在一家公司里面，如果你发现就是说一个管理者，他的 level 水，他的那个管理 level 有可能很低，但他下面人的那个专业 level 有可能很高。那我觉得这种是，嗯、如果发生这样事情的话，其实这家公司它是一个很良性的。所以就所以说，可能你从阿里一个角度看过去，你的管理跟你的这种技术 scope 它不太分得开啊、嗯，不太分得开。但如果是换换一个环境或者公司这种，那可能提倡的就就不太一样。
2: 嗯这的这，这是这是这是第一个
0: 问题，就是说你对，这是外界因素的问题。第二个问题是，你走专家路线这个事儿呢，不做管理这个事儿呢，你得把你还是回到老生常谈，你得把你能力下限问题做好。能力下限做好了之后，你的经验会变成你的一个，就会比你能力下限，比如说是一对吧，或者十，你你的精力可能会就是后面的零。你精力越牛，那你后面零可能就越多。啊，是这么一个事情，但如果你能力下限做的跟三年的这种人可能都一样，但你这个能力下限可能前面不是一，可能是零，你后面再多零没用啊，你的经验再丰富没有用啊。好，我在这是技专业上的，我再回到那个管理上面来讲，就是管理者他要承受的压力，呃，真正每一个做过管理的人，每一个管理者，他都是需要有一个完整的管理人格。而不是说只是上传下达啊，这种就是说事务型管理这种这种人，呃，特别是像今天整个互联网其实都在降本增效，包括裁员这种这种情况下，有管理者你既要拿到业务的成果，又要就你要背负就是说公司给你你要产出价值对吧？你又要照顾好下面的这种兄弟啊，这个时候其实人情也在里面嘛对吧？他是很难很难的，不是说。你觉得做到管理之后，好像老板他们每天就是开会，啊，每天就开会，我们苦哈哈这里干，他不是这样的，因为有个简，就是我们中国有句老话嘛，那个兵怂怂一个，将怂怂一窝，他从公司一个角度来讲，他对管理者的要求，其实比比你走专业路线要求的更更严，而且严很多很多。嗯
1: ，就各有各的压力，各有各的难处。
0: 对，是的，你你走专业的话，你就把你能力上限做好；你走管理的话，那你首先你的业务感觉，对吧？你对人人的这些这些这些把握，包括向上的这种管理，就是情商，在这个时候显得可能也很重要。嗯
1: ，那今天我们也聊的差不多了，就想最后再问问，像现在的年轻人进入互联网行业，嗯，你觉得还有哪些新的机会点，或者说你觉得是否还是一个香饽饽的行业？嗯。
0: 我觉得他其实现在，呃，就现在定义的互联网行业和之前定义的互联网行业，我觉得可能定义上是有一些不一样了啊。因为我现在更多的可能会觉得，现在整个互联网行业你，你你你甚至把它泛化叫成 IT 行业，我觉得都可以。为什么呢？因为，比如说现在的新能源汽车，对吧？你你实际上是所处的行业是属于叫新能源、新能源新能源这个赛道。但如果你是在里面做这种车机的交车机，或是这种自动驾驶，对吧？这种算法类的这种工作，你说你说你在不在互联网行业做呢？啊，其实他就不太好讲啊。其实我个人觉得更多的还是说，怎么利用这种 IT 的技术，啊，可以把它发换成这个。但如果是发换成这个的话，呃，我个人可以非常明确的讲，这还是一个非常香饽饽的一个行业。啊，非常像末尾行业， <Okay. S 1> 为什么？因为这个行业里面还存在大量的去改变这个社会、改变某一个行业，甚至改变世界的很多的事情，它是可以值得去做的。就不要被这些什么大厂，对吧？所谓的大厂呢，它现在目前这种模式所所束缚啊，所以年轻人嘛，就也敢想啊，并且敢敢敢执行，敢于落地啊。然后，反正现在整个一个呃。泛化这个互联网行业呢，我个人觉得，反正三个方向，可能还是比较就是比较重要的。第一个方向就是目前的，就是呃大数据方向，包括啊，它其中里面一个很重要的一点就是，呃我们的人工智能，对吧？包括我们现在大家比较比较火的这种，呃就是呃一个通用的这种呃大模型的平台，其实大家其实最近也能看到。呃，是有这种可能性会改变目前我们呃做事情的这种方式，包括我们原来做事情这种效率、呃、可能会会有个指数级的一个一个一个提升，这是第一个呃大数据方向的，第二个方向呢，就是我们现在的物联网方向啊、呃，物联网方向、嗯、这个就是原来互联网讲的有个点叫万物互联，对吧？啊、呃，但实际上。并没有在提这个口号的时候，其实并没有做到万物互联啊。我们可以吸到一棵树，可以吸到一个呃一一个本子，可以吸到，但往大来讲，可能可可,可以是一栋房子，对吧？啊，你房子里面电器，甚至你个人的健康啊，或者你个人的呃汽车，对吧？包括呃这种大大型的，比如眼镜，对吧？包括一些、嗯、呃生产制造业企业啊，那。在这种物联网方向，你你往前去推的时候，它其实用到的这种技术跟目前也是一样的，就是，呃，算法对吧？大数据，啊，然后 IT 技术、啊，就这三样啊。嗯、但你所以我说，反正互联网这个词儿泛化一下，对，这是，呃，第二个比较大的一个方向。然后第三个比较大的一个方向呢，本质上我讲，我个人觉得。可能还是在一个细分的垂直领域，啊，就是说我们整个，呃，大数据、呃，算法啊，包括人工智能应用，能不能在，呃，就是就是生物科技上面能够有一些突破，啊，这个点呢，呃，大家有个比较非常典型的例子，就是马斯克做的那个，呃，就是脑机接口，啊，他最近其实我也有看到他在征询志愿者嘛。嗯在脑部某一块头骨去掉之后，然后去植入植入它的一个<是>一个机器，对，这样的话，呃，我觉得这三个方向从未来长远来讲，呃，都是非常大有可为的。而且还有另外一个点，就是说，呃，可能我们处于互联网这个行业里面，觉得很多的东西都是已经数据化了，算法也很习平常平，常、嗯、啊，甚至大模型我们每天也用的很溜，对吧？啊，甚至还有。就是如果你有钱，对吧？你 GPU 能够，你还甚至还自自己自己去训练，因为这些其实算法都是偏开源的，啊，在调嘛。但是其实还有就是大量的其他的行业，中国还有很多其他的这种大大小小的公司，并不是做到这种这种程度的，啊，目前其实很多人出去创业，本质上从我的一个视角来看，他也是去加速整个就是中国各个产业啊，各个行业里面它的一个。呃，引号的互联网化啊，啊，就每个行业从这个里面，它都能够提到得到一个比较好好的一个效率的提升，或者是效益的一个一个一个一个一个一个提升。嗯
1: 、呃，我还有最后一个想问的，就是你觉得你现在的生活状态是满意的吗？是你觉得你是最好的一个生活状态吗？现在
0: ？呃，我觉得不能用最好或者最差这个词来形容，因为、嗯、这个、嗯。嗯，我觉得现在可能能打个八十五分吧，是有十分的的欠缺呢，是给的是家庭上的欠缺，然后还有五分这样的一个欠缺呢，是呃，因为换了一个环境之后，然后导致走的这个路比原先想的要长，当然中间也遇到过，就是不同的老板啊，对你的想法有些认可，有些只认可这部分，有些认可那部分，有些老板也比较强势。还觉得你只应该做做另外一个事情啊？但从这个角度来讲，就是说，呃，如果说我有下一次跳槽或这种，对吧？那我整个工作和生活，有可能我我自己觉得有可能会做到九十五分以上
2: ，对，
0: 嗯。但至少从目前我的一个自己来看的话，良好吧
1: 。那如果你能再重来一次，重新选择一个行业的？那你会选择谁的人生，或者选择什么行业
0: ？呃，时间还是回到当年吗
1: ？不用，不用限制，哪怕就可能你是选别的专业都是可以的，就不一定学技术都可以
0: 。呃，首先再来一次，嗯、我一定还是会选计算机相关的行业，<笑>因为嗯，呃，我记得有一个我印象很深刻的一个点，就是原来其实我我们讲，就原来专业里面也没有做大数据，对吧？嗯，我第一次看到那个在那个 Unix 上把那个呃 Oracle 的数据在那个屏幕上打印出来的时候，密密麻麻的时候，全是这种呃数据的时候，我当时那刻的一个感觉就是好像呃自己是一个黑客，其实那个时候是被叫被震撼到了，因为那个数量特别大，但是被震撼到了，所以从我自己个人角度来讲。不一定是通过那个契机吧，可能也会通过别的这种契机，一定会进入到计算机相关的这个行业里面来。它是一种未来的趋势，啊，嗯，你你你得进到这个里面去。但但换个角度来讲，如果当现在的情况可能不一样，就比如说如果是人工智能，对吧，或大模型这种，你一你一个新人进来，那你得进入到这个行业里面来。所以你说要不要互换人设或者说，但我站在当时一个角度来讲，我我可能。有可能我学的是化工，也有可能我学的是物理，也有可能我学的是数学
2: ，但我一
0: 定会进入到计算机这个领域里面来，嗯、或者叫互联网啊，嗯、打引号互联网，呃，当时就纯互联网这个领域里面来去做事情。嗯
2: ，因
1: 为我我是了解到你也很喜欢潜水嘛，你、嗯、你没有想过说做潜水教练过这样的一种生活吗
0: ？呃，我现在确实是潜水教练啊，<笑>我有拿到那个教练证。嗯，但你说需需不需要去靠这个事情去做？呃，我自己觉得到目前为止我没有做好这个这个准备啊，因为我觉得我觉得我有好多事情没有做，就大数据领域里面还有好多好多想法、很多事情没有去实现。嗯、如果这些事情不做的话，我会留下很多很多的遗憾。这么一个事情、
1: 嗯，明白？行，那我们就是最后一个问题是留给下一位嘉宾的，就是我们一个、嗯。节目的保留项目就是，如果让你再问下一位嘉宾，也是35五加的互联网技术人的话，你会想问他什么问题、嗯
0: ？我想问下一个嘉宾，呃，如果就是你在你现在这个年龄的基础之上加个十岁，就比如现在三五岁啊，就是你觉得你四十，你你觉得你四十五岁的时候的，人生的状态应该是什么样子的？
1: 好的，收到。下一期节目，我们请嘉宾来回答这个问题
0: 。我我我很期待，我很期待听到后面很多嘉宾他们对于这种人生的这种分享
2: 。对你也会好奇
0: 。对，我也会好奇，因为这样的话，其实相当于是能够深入到这种程度去交流的人其实并不多。但对于如果是完全陌生的一个人的话，有可能会就是有一些有触动。对，有一些触动或不同的参考。嗯然后这样的话，也可以去修正一下，就是说我们自己对待事情的一个看法吧，啊，对待生活、嗯嗯、对待家庭，啊，对待工作的的一个一个一个看法
1: 。好的，那今天非常感谢熊坦的分享，真的是干货满满，不带一点水分。也欢迎小伙伴们给我们留言讨论你眼中的三十五家。如果你想了解更多关于杭州、深圳的城市差异，或者阿里、腾讯的文化区别，又好奇熊坦潜水教练的经历的话，我们可以再加餐一起。再次感谢大家的收听，拜拜
0: 。好，拜拜，也感谢瑶瑶
2: 。他们拿着苹果手机，他们穿着耐克、阿迪，上班就要迟到了。他们很着急，慌慌张张，匆匆忙忙，为何生？活？